0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach. Hi Sascha und alles im Kasten?
1: Ja, geht so, ein bisschen platt heute. Irgendwie hat der Tag steckt noch in mir drin. Ja, man sieht es dir an. Ja, das liegt aber am Alter, das liegt nicht an ah, der Ah, okay. Mhm. <lacht> Worum geht es hier heute <lacht> eigentlich? Ja, wir wollen ja mal heute die verschiedenen
0: Stilmittel in der Fotografie bearbeiten und erklären mhm. und vorstellen. Liegt nochmal los. Ah, okay. Ja, was fällt dir denn ein? Was ist denn Was ist denn für dich ein Stilmittel?
1: Achtung, wenn ich jetzt erstmal anfange zu reden, da geht's aber los. Ja,
0: ich stopp dich heute.
1: <lacht> naja, wir müssen ja erstmal klären, was heißt denn eigentlich Stilmittel, gell?
0: Ja Stilmittel, ist ja, Stilmittel kannst du ja als, als Bildgestaltung erstmal nehmen, oder? Eine Art der Bildgestaltung Genau. Ist ein Stilmittel.
1: Gestaltungsmittel nennt man genau. das, genau. Das ist aber ähm, auch zur Kategorisierung wichtig. Ja, also ein Stil, Stilmittel ist ja auch zu einer Kategorisierung und hebt sich auch ab vom Durchschnitt. Deswegen nennt man Stilmittel. So, haben wir geklärt, können wir aufhören. Genau. <lacht> aber was heißt das in der Fotografie? Ich würde ganz gern davon nochmal klären, verändert sich eigentlich Stilmittel? In der Fotografie?
0: Wenn du so fragst, dann wahrscheinlich ja.
1: Ja, ist signifikant. Interessanterweise signifikant, weil Stilmittel sind ja auch Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Ohne um auf unsere letzten Folgen zurückzuweisen, äh, gibt es allein da schon unglaublich viele Möglichkeiten, ein Stilmittel zu verändern. Und es verändert sich tatsächlich wegen der Technik auch. Überleg mal einer der ersten Fotos. Weißt du, wie lange das her ist? Also ganz so alt bin ich nicht. Boah.
0: Ein echtes Foto, ein gedrucktes Foto, ja. oder?
1: Nee, nicht gedruckt, aber ein echtes Foto. Das erste Foto, komm, das musst du wissen. 200 Jahre? Mhm. 196 Jahre, her. Ja. Okay. genau. Und da ist aber interessant, weil ähm, 196 Jahre her, kannst du dir vorstellen, der hat nicht gerade eine Digitalkamera rausgeholt, sondern auch keine Kamera mit Film, sondern mit ganz vielen anderen Begebenheiten, die da eine Rolle gespielt haben. Und da war die Belichtungszeit.
0: Mehrere Sekunden
1: bis mhm. Minuten. Genau, genau, hast recht. Acht Stunden. <lacht> <lacht> acht Stunden. Stunden. Ja, da kannst du dir vorstellen.
0: Ja, was haben die Leute da gemacht? Die, also, wenn es jetzt gut Landschaft wahrscheinlich hat funktioniert, aber Porträts, acht Stunden ja, auf Das der
1: war ja auch, wir müssen ja von, davon ausgehen, das ist halt das allererste Bild ja. von einem Herrn Niebsch, Ja, Das ist ein äh, Blick aus dem Fenster gewesen. Das ähm, wurde aufgenommen 1926 war das gewesen. 1926 ist auch, habe ich übrigens mal gesehen, das Bild. Das war äh, ist eigentlich in Amerika. So eine Platte, logischerweise. Das ist ja ganz anders als heute alles. Können wir mal bei Gelegenheit bei einer anderen Folge besprechen, wie es überhaupt angefangen hat. Aber das Spannende ist, weil wir ja bei Stilmitteln sind, der konnte ja keine schnellen Bewegungen aufnehmen.
0: Nee, mit acht Stunden? Was, was willst du da machen, ja? Und er musste die Kamera ja auch irgendwo liegen lassen. Genau. Also acht Stunden aus der Hand kannst du so ein Ding ja auch nicht halten.
1: Nee, genau. Also worauf ich hinaus will, das sind schon mal Stilmittel, die eigentlich die Zeit vorgeben. Ja, du hast eine Kamera, die kann nur. Minutenlang, du wirst dich daran erinnern, so Plattenkameras, wo die im Western noch die, äh, das Tuch über sich gelegt haben und so weiter. Aus ja, Filmen kenne ich es ja. Genau, und man musste stehen bleiben, also äh, dann haben sie vielleicht noch einen, einen künstlichen Blitz dazu gemacht, so mhm. ein richtiges Feuerwerk. Also das waren ja keine Möglichkeiten, mal, einen Reiter zu fotografieren im, im Galopp, ja, das hast du es später gehabt.
0: Da war immer interessant, wann das möglich war. Ne? Mhm. Wann so Verschlusszeiten kamen, so kurze Verschlusszeiten.
1: Mhm. Wie gesagt, das machen wir mal in einer anderen Folge. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ein Stilmittel natürlich auch gegeben ist von dem Produkt, mit dem du das tust. Ja? Also ich meine, Stilmittel ist ja auch ein rhetorisches Stilmittel, gibt es ja auch bildnerisches Stilmittel und wir sind ja bei der Fotografie.
0: Also meinst du eher auch noch die, die Gerätschaften, wie Stilmittel äh, generiert werden? Luftaufnahmen, Vogelperspektive, neue Art von Stilmittel, Drohne.
1: Genau. Und Wasseraufnahmen,
0: Actioncam, so Sachen. Mhm.
1: Perfekt, genau. Also allein die Actioncam, was da ich getan hat. Aber das ist jetzt nur mal so als kleiner äh, Schmanker. Ähm, prinzipiell Stilmittel gibt es natürlich viele Möglichkeiten da einzugreifen und auch sein Bild wiedererkennbar zu machen und vergleichbar. Sagt man doch so schön, ja. Also jeder Fotograf hat im Idealfall ein, eine Bildsprache. Bildsprache, genau, ja.
0: Gut, jetzt ähm, meinst du ja, haben wir jetzt eben schon mal kurz angerissen, Actioncams und äh, Drohne. Drohne mhm. hatten wir auch schon drüber gesprochen. Was, was gehört denn noch dazu? Also ich würde jetzt noch sagen, eine Sofortbildkamera ist ein Stilmittel, das alte wieder zum Leben zu erwecken mit, mit äh, Analogkameras, Sofortbildkameras. Ist auch ein Stilmittel mit Film
1: absolut das wurde ja auch schon nachgemacht in normalen Kameras in Instagram. Da fing es ja eigentlich mit diesen Bildern an, mit diesen quadratischen Bildern, ja. genau. Total Stilmittel ähm, analoge Fotografie, natürlich genauso ein Stilmittel wie äh, digitale Fotografie. Nicht zu vergessen, unser beliebtes Smartphone, Smartphone 360-Grad-Kamera. Ja, die kam jetzt erst vor kurzem so richtig ähm, in den Markt. Früher war das ein großer Akt, so ein 360-Grad-Bild zu machen. Aber jetzt mit diesen Kameras, wo du nur eine Kamera brauchst und nur einmal auslösen musst und alles andere passiert in der Kamera und eventuell dann im Rechner, das war tatsächlich, also als ich mit 360-Grad angefangen habe, das war echt anstrengend. Da musstest du so einen Nadalpunkt wäh äh, wählen und da musstest du unbedingt auf dem Stativ stehen, das Ganze und so so ein Kugelkopf oben drin, der hat sich dann immer nur millimeterweise gedreht und dann hattest du unendlich viele Bilder und die mussten dann im, ähm, im Extraprogramm zusammengebaut werden.
0: Heute drückst du einfach nur drauf und er löst aus. Aber es sind zwei Linsen verbaut, muss man noch mal dazu Also es ist jetzt wirklich nicht ganz so einfach. Also du musst schon gucken, dass links und rechts äh, das, was seitlich neben der Kamera steht, eher das Unwichtigere ist, weil da so diese Überschneidung gibt äh, beim Bildschnitt später, aber auf jeden Fall ein, um einiges einfacher als wahrscheinlich bei dir damals.
1: Aber man kann mit diesen 360-Grad-Bildern auch ganz andere noch machen, außer diese, man dreht sich in dem Ding drin, da kennst du dich viel besser aus.
0: Ja, es gibt ja so ein Tiny Planet, sagt dir vielleicht noch was, mhm. wo du so einen kleinen Planeten hast, der komplett, also dieses 360-Grad-Bild einfach komplett gedreht ist, wie so ein ja, wie ein Planet halt. Das ist ein Stilmittel, ne? Da sind wir wieder bei Absolut, dem Thema. Ja.
1: Stilmittel, war auch mal, finde ich, eine Zeit lang richtig angesagt. Da war das Netz überflutet mit den Bildern, ja. hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen. Stilmittel ist natürlich auch, klar, schwarz-weiß oder Farbe. Ja, ganz klar. Hatten wir letztens kurz schon mal angerissen, wie ähm, stark äh, schwarz-weiß sein kann. Und das ist natürlich ein super Stilmittel. Hast du denn eine Priorisierung, schwarz-weiß oder Farbe, wenn du unterwegs bist? Farbe. Bleibt dabei, ja, gell?
0: Ja, ich bin, bin jemand, der Farbe fotografiert Mhm. Weil ich würde auch die Kamera nicht äh, voreinstellen. Würdest du, das ist eine gute Frage, glaube ich, würdest du die Kamera auch voreinstellen oder würdest du in Farbe fotografieren und später, wenn du denkst, es könnte was werden, die Farbe rausziehen oder gehst du das Risiko und würdest sogar die Kamera umstellen, weil dann hättest du keine Chance mehr, das Teil äh, äh, umzustellen, bzw. in der Nachbearbeitung Farbe reinzukriegen.
1: Interessante Frage, die stelle ich mir tatsächlich auch immer und traue mich dann nicht so häufig. Also im Urlaub würde ich es nicht machen, ähm, auf Schwarz-Weiß stellen, ich glaube, wenn ich dann, nee, muss dann doch negativ beantworten. Nee, ich würde es dann, mach's, ich mache es meistens dann später im Rechner, aber ich weiß auch, dass es dann nicht so geil ist.
0: Ich glaube, auch wenn man sich so als Projekt das irgendwie so in den Kopf setzt und sagt, jetzt gehe ich mal los und mach das. Aber so nebenher, gerade im Urlaub, oh, da hätte ich, da habe ich Respekt vor.
1: Sollte denn ein Fotograf sich ähm, einen ganz bestimmten Stil aneignen? Was meinst du?
0: Gute Fotografen haben ja immer ihren eigenen Stil. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, nochmal mit der Schwarz-Weiß, wo nur Schwarz-Weiß fotografiert wird oder andere, die nur Farben machen, die sich nur darauf spezialisieren.
1: Und als Amateur? Auch. Warum nicht? Mhm. Und dann haben auch die Freunde und Bekannte dann Verständnis dafür, dass man nur in dieser Stilrichtung fotografiert oder auch eventuell das so bearbeitet?
0: Na, da müsste man glaube ich nochmal unterscheiden zwischen den Fotografen, die wie gesagt Urlaubsfotos machen und die den anderen Leuten einfach zeigen wollen, der Familie, Freunden. Denen ist dann egal, ob das Haus oder das Motiv immer im goldenen Schnitt ist oder ob es immer aus einer anderen Perspektive fotografiert ist. Die sind einfach froh, das Bild zu sehen. Aber ambitionierte Hobbyfotografen, Schrägstrich Profifotografen, denen tut es, denke ich mal, nichts ab, äh, da ihren eigenen Bildstil zu entwickeln und dann aber auch an dem festzuhalten.
1: Mhm. Gibt ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, privat irgendwelche Bilder zu zeigen, äh, außer dass du es halt auf deinem Smartphone ständig durchjagst. Und selbst da ist es wahrscheinlich nicht mehr privat.
0: Ja. Weil wer weiß, wo das alles schon durchgelaufen ist. Und wenn du den iPhone-Speicher oder das Smartphone-Speicher in der Cloud hast, ist das ja eigentlich auch schon im Internet.
1: Das stimmt, ja. Dann ähm, Stecker raus und mit fotografieren wäre die Alternative. <lacht> Nein, zurück geht ja nicht, Leute. Das ist ja Quatsch. Man kann das sicherlich machen als, ähm, finde ich, eine schöne Sache, wenn der Opa oder die Oma oder der Papa noch eine analoge Kamera zu Hause hat und man ist ambitionierter Hobbyfotograf oder möchte einfach auch mal wissen, wie das ist, finde ich das einen super starken Lerneffekt, mal einen Film einlegen, sofern die Kamera noch geht, das muss man auch dazu sagen, und mal ausprobieren.
0: Das macht einfach super viel Spaß. Also einfach, selbst wenn man schon eine Profikamera hat, also ich muss echt sagen, ich hätte auch mal wieder Bock, mit einer, mit einer analogen Kamera zu fotografieren. Und dann einfach alles nochmal von damals mitmachen. Abgeben, warten, abholen und mal gucken, ob es viel besser geworden ist oder ob es noch genauso das schlecht ist wie damals ist.
1: Interessante Sichtweise. Ja, das stimmt. Es könnte durchaus sein, dass du dann enttäuscht bist, weil ähm, man doch immer wieder Einfluss drauf nimmt, wenn man ein digitales Bild macht. Gell? Man sieht dann doch sehr schnell, was man falsch gemacht hat, was man verbessern könnte, ob man da noch was dreht oder dort noch was dreht. Das ist sicherlich äh, ein schöner Lern. Auftrag für den einen oder anderen, also kann man auch mal den Leser auffordern, also schaut doch mal, ob ihr coole äh, analoge Bilder noch habt und ähm, ja, scannt zu uns ein oder schickt sie nee, uns. Die
0: Brieftaube bringt ja auch die ausgedruckten Bilder.
1: Genau, stimmt, recht, ja. aber ich weiß gar nicht,
0: wo die ja landet. Hast du doch in der letzten äh, Folge drei, glaube ich, hast, haben wir das doch angeteasert.
1: Erich-Dobrowski-Straße. Genau. 2, fünf äh, Mainz, Bildredaktion. Ja. Genau, und für die dann gescannten dann, dann. Bilder. Also aber für der mich Bilder, schon Originalbilder weitergeben. Also ich glaube, dann lieber fotografieren und ja. uns schicken.
0: Scannen. Und dann ja. werde die Adresse aber audio@vrm.de.
1: Mhm. Mal gucken, was so kommt. Wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Aber um nochmal auf die Stilmittel zu gehen und die Überlegung nochmal eine analoge Kamera zu verwenden. Ich finde es super. Man kann es auf jeden Fall mal sehen, was für Unterschiede das sind. Und man guckt dann auch anders. Man nimmt es anders wahr und man muss auch mehr überlegen.
0: Ja, jetzt bist du ja wieder bei deinem Film da angelangt.
1: <lacht> ja, ich habe da gleich noch einen.
0: Ey, auch noch, okay. Dann ich, ich auch. Wusstest du zum Beispiel, dass ähm, die Kamera, kennst du, GoPro, mhm. Action-Kamera, mhm. Erste, die 2004 rauskam, hat noch ein 35mm, war eine 35mm Filmkamera. Ja. Nee, wusste ich nicht. Also war nicht immer so klein und äh, hatte auch nicht immer dieses Weitwinkelobjektiv gehabt, sondern es gab damals, äh, der nannte sich oder nennt sich äh, Nick Woodman. 2002 hat er bei seinen privaten Aufnahmen, beim Surfen, versucht äh, Aufnahmen davon zu machen. Witzig. Dann gab es nichts Professionelles auf dem Markt und dann hat er gedacht, ja gründet er die Marke GoPro, zusammengesetzt aus Go und Professional. Mhm. Werde professionell. Und zack äh, gab es 2004 dann die erste GoPro mit einem Film noch. Und äh, ab 2006 dann in digitaler Form.
1: Aber war das dann eine Filmkamera, also die einen Film gedreht hat oder hat die Fotos gemacht?
0: Äh, 2006, äh, also noch auf jeden Fall ohne Audio. Mhm. Mittlerweile nimmt die auch Audio auf. Also damals war es ähm, dann wirklich nur eine äh, Film- und Fotokamera. Und ab 2007, ab der Hero 3, gab es dann auch den Ton. Und 2009, dann die Hero 5, die hatte dann schon die Panoramaaufnahme. Ja,
1: okay. aber jetzt haben wir ganz viel Werbung für die gemacht. Aber äh, prinzipiell hat die ja auch den Stil der Fotografie verändert. Die GoPro oder besser gesagt diese Action Actioncams. Du Was? meinst jetzt den, den Winkel, diesen? Nee, die, nee, alles. Also, das war auch so eine, finde ich, eine totale Revolution, weil du plötzlich als Beteiligter dich selbst da drin fotografieren konntest. Mhm. Also ähm, Perspektiven einnehmen konntest, die du davor mit einer großen Kamera nie erreichen konntest. Das ist auch, finde ich, historisch, fotohistorisch total wichtig gewesen, plötzlich quasi vorne am Lenker zu hocken, die ja. Kamera. Ja. Oder am Surfbrett vorne. Surfbrett Ski, und äh, Snowboard. Mitten, das ist verrückt. Genau, mittendrin quasi bist und dabei dann Fotos machen kannst. Also das ist schon revolutionär. So Ego-Perspektive dann, ne? Mhm. Gut, Selfie-Perspektive und so weiter. Gell? Ich meine, ja. das hat's ja, hat ja, glaube ich, immer kurz letztes angerissen, diese Selfie-Perspektive ist total wichtig geworden. Diese, diese, nicht derjenige, der fotografiert und andere beobachtet, sondern. Wenn ich dabei rede, wird es gerade interessant, finde ich, gell? weil die Perspektive, dass man sich ständig fotografiert, also nicht nur im Selfie-Modus, sondern auch bei allen möglichen Aktionen. Mhm. Ja? Ob du surfst oder springst oder ins Wasser hüpfst, ja? häufig fotografierst du dann quasi dich selbst. Ja? Ganz anders, also da gibt es bestimmt auch eine Menge Abhandlungen darüber.
0: Brauchst halt auch keinen mehr dazu, ne? Du kannst alles selbst machen. egoisten
1: da sein.
0: Okay, anderes Thema. Ja, ich glaube, es anderes.
1: <lacht> da gehen wir zu sehr in die Philosophie und äh, das, da kennen wir uns nicht aus. Gab natürlich auch, weil wir jetzt ja immer so hin und her switchen zwischen ähm, jung. jung, dynamisch und äh, alt und analog, gab es natürlich auch die Sofortbildkamera, die du vorhin erwähnt hast. Würdest du dir so nochmal, würdest du das nochmal machen? Würdest du mit einer Sofortbildkamera mal durch die Stadt laufen und Fotos machen?
0: Nee, durch die Stadt und Fotos machen nicht. Aber äh, so als Gag würde ich es auf jeden Fall nehmen, so an der Hochzeit vielleicht auslegen, mhm. Gäste können irgendwie fotografieren, sehen es direkt, können es mitnehmen, ausgedruckt, an den Kühlschrank hängen und haben davon ein Foto. So als Gag würde ich es würd auf jeden Fall machen, aber was, was sollte ich mit den Fotos dann, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, die Fotos gemacht Nee, mhm. sehe ich keine man Verbindung. dann
1: auch wieder digitalisieren, sehr wahrscheinlich, um dann größere Abzüge davon zu machen, weil der Abzug, das Ding ist ja, wie groß ist es, 10 auf 10 Zentimeter, 12 auf 12.
0: Ja, nee, noch nicht mal so groß. Also ich meine, also die ganz kleinen, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es die, die damals, die Polaroids, ob die jetzt, jetzt genau wieder so gibt oder ob es nur diese Instax von, von Fuji gibt. Mhm. Die Fujis, die sind schon ganz schön klein. Die sind sehr klein, das stimmt. Ja. Und da haben sie ja noch den weißen Rand, die sind ja nicht mal Vollformatik.
1: Ja, das hatten sie früher auch.
0: Und wenn du das noch äh, digitalisieren willst, also da brauchst, du nicht, da brauchst du nicht zu glauben, dass du da noch äh, groß was ändern kannst an der Größe.
1: Ich weiß von ähm, also vielen Georeportagen, die ich früher natürlich gelesen habe und äh, heute hier und da auch noch, dass einige Fotografen da rumgelaufen sind im ähm, Dschungel, im Busch und tatsächlich auch Sofortbildkameras dabei hatten, um den Menschen, den sie da fotografiert hatten und haben, sofort ein Bild zu geben und es war ein totaler Türöffner für viele hochprofessionelle Reportagefotografen. Die haben dann schnell mal ein Polaroid gemacht, den gegeben, dann hatten die sofort das Bild, waren super. aufgeschlossen für mhm. alles. Könnte ich mir heute fast schon manchmal vorstellen, willst du den Leuten es nicht zeigen, sondern sagen, oh, hier ist das Polaroid und dann machst du jetzt das richtige Bild. Aber mit der Qualität wären die, glaube ich, auch nicht zufrieden.
0: Aber super, gehst du auf jeden Fall.
1: Ja, und dann, wenn du dann noch ein berühmter Fotograf bist, kannst du gerade noch unterschreiben, hast du ein Original. Ja. Das ist ja das Verrückte bei einem Polaroid, das ist ein Original. Gell? Das ist nicht wie ja. ein Foto, das so tausendfach... Publikum. Unikat. Ja. ja, ein absolutes Unikat, hat schon was von, von Malen. Also insofern ist der Gedankengang, ähm, da mal so durch die Stadt zu gehen und es nur so zu machen, da, durchaus reizvoll. Warum nicht? Mhm. Braucht man nur noch die Kamera dafür.
0: Und die kriege ich dann von dir. <lacht> genau,
1: ich habe da gar keine mehr, leider, aber... Da kann man sich sicherlich mal so eine besorgen. Da sind wir schon mal mit dem Produkt an sich, sind wir schon fast durch. Gell? Die unterschiedlichsten Kameraarten sind wir eigentlich durch. Aber jetzt wollen wir ja nochmal auf das Stilmittel kommen, das nicht nur die Kamera bestimmt, sondern auch das, was man macht. Der Fotograf. Ja, der, der es eigentlich machen sollte, das Bild. Genau. Und da hat man das ja schon angerissen, das mit dem Selfie-Modus und diesem Action-Cam. Aber auch eine total interessante. Stilmittel ist die Bewegungsunschärfe. Ja,
0: also Bewegungsunschärfe ist, also ich nutze das sehr oft, auch gerade für, für die Zeitung. Du kannst ja das umkehren auch. Du kannst ja, also es gibt ja den Mitzieher, muss man vielleicht kurz erklären. Da ist eigentlich das Hauptmotiv, was man haben möchte oder das Motiv ist scharf und alles drumherum ist unscharf. Dann gibt es noch die Langzeitbelichtung, wo du einfach, sage ich mal, Wasser wieder fließend machen kannst mhm. und du kannst auch extra noch, das mache ich oft bei ähm, Autos zum Beispiel, die unscharf machen und trotzdem, mhm. also unscharf hört sich ja jetzt erstmal an wie ein schlechtes Foto, unscharf, mhm. wenn du es aber gewollt machst und beziehungsweise bei Straßenbahnen zum Beispiel Züge, wenn du die als Bewegungsunschärfe fotografierst, ein, ein Hammer, ein Hammer Bildstil.
1: Klar, besonders in der blauen Stunde oder abends Och, oder nachts, ja. diese langgezogenen mit hier, also nicht mit hier, sondern einfach statisch Kamera und dann fährt das Auto dadurch. Kennt jeder tolle Stilmittel. Interessanterweise gibt es ja viele darstellende Kunst. Ja? Und dieses Stilmittel der Bewegungsunschärfe, die gibt es fast nur in der Fotografie. Stimmt. Überleg mal. Ja. Okay. Da gibt es kaum Maler, der das so darstellt. Zumindest meines Wissens, als wir hier so ein bisschen für recherchiert haben, habe ich nichts erkennen können. Diese Bewegungsunschärfe, die ist fast der Fotografie vorbehalten.
0: Eigentlich nur. Selbst im Film kommt es ja nicht vor.
1: Nee, das ist dann auch total schwer. Das geht zwar. Das hat man hier und da mal in so Reportagen. Aber das sind meistens journalistische Reportagen, wenn einer irgendwo in der Mitte steht und rumrum sausen alle in so einer Bewegungsunschärfe um einen rumrum. Das geht äh, schon es ist,
0: filmisch. Es geht aber schon in die Timelapse-Richtung dann, ne? Genau. Ja.
1: Dann sieht man diese Bewegungsunschärfen schon, aber prinzipiell ist es wirklich ein sehr starkes fotografisches Stilelement. Nutzt du es oft? Ganz häufig. Also eigentlich fast ständig. Weil die Devise ist ja, was zeichnet mein Bild von anderen? Was kann ich nur mit der Kamera machen oder mit den Kameras machen, die wir haben? Und dazu zählt Langzeitbelichtung. Das ist mit einem Smartphone sicherlich mit den allerneuesten mittlerweile machbar, aber ganz lange nicht machbar gewesen. In der Langzeitbelichtung, da, da habe ich auf jeden Fall noch eine Information oder etwas, was man mal machen kann. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Trick 17, oder ist es einer? Also deiner Trick 17 sind meine Tipps, <lacht> wenn man so langweilig in den Urlaub fährt. Ja, und man hat eine Kamera, mit der man Zeiten einstellen kann, also die Belichtungszeit einstellen kann. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen: Dämmert langsam oder die Sonne geht erst langsam auf, also noch nicht viel Licht da. Das ist entscheidend. Dann die Kamera mal auf den geringsten ISO-Wert stellen, dann die Kamera auf die größte Blende stellen, also die größte Blendenzahl, also kleinste Blendenöffnung, ja. Und dann die Kamera an die Scheibe halten vom Auto von der, vom Zug, vom Flieger macht es jetzt glaube ich nicht ganz so viel Sinn, aber kann man auch mal versuchen, habe ich noch nicht versucht, aber einfach mal direkt Press an die Scheibe und dann Langzeitbelichtung machen. Na, zwei Sekunden, drei, vier Sekunden. Und dann ist es echt sensationell. Da ziehen nur Streifen dadurch und die sind richtig toll. Auch ein Stilmittel, aber schon fast so ein Überkunststilmittel. Kunst ja. Du erkennst nicht mehr, dass es ein Foto ist, aber du siehst, wenn da zum Beispiel, weiß ich, ob ich es richtig erklärt habe, aber du hast dann quasi einen Horizont ja, und dann kommen vielleicht grüne Bäume und dann ist der Asphalt, der ist immer gleich unten und dann kommen da so grüne Bäume rein und die sind ja nicht als Bäume zu erkennen, sondern nur als grüne Striche. Ja richtig klasse. Zeug. Fahrbahnmarkierung ist dann der weiße Strich, der das wahrscheinlich so abgrenzt. Zum Beispiel. Mhm. Oder was anderes, die, ähm, die Horizontlinie kann dann auch was Abgrenzendes sein. Also einmal mal ausprobieren, ne? es wird langweilig im Auto, dranhalten an die Scheibe, Langzeitbelichtung, kommt richtig gut.
0: Versuche ich jetzt gleich mal auf dem Weg nach Hause.
1: Nein, du sollst fahren <lacht> und nicht gegen den nächsten Baum. Sascha Kopf hat das gesagt. <lacht> Man merkt schon, wir haben ganz viele Stilmittel, jetzt das nächste, kommt von Lukas. Ja, das sind die führenden Linien. Was? <lacht> ja. Okay, ja, die kenne ich. Ja, mhm. ist, ist auch super, oder? Da gibt immer Linie vor, ich laufe in der Ehr. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber ich finde es immer erstaunlich, wenn man mit ähm, Leuten spricht, die im ersten Moment gar nicht so viel mit Fotografie am Hut haben, denen man dann irgendwie das Bild einfach erklären kann und die im Nachhinein dann sagen, ey, stimmt. Da hat man sich ja wirklich was bei gedacht. Und ich finde das immer bei diesen führenden Linien so genial, dass die einfach echt gut geführte Linien einfach zum Motiv führen. Das ist, hm. oh, und das ist auch super angenehm als Betrachter für das Auge. Und wenn du es dann später nochmal auflöst, weil im ersten Moment, wer sich nicht so mit Fotografie auskennt, der sieht es vielleicht nicht. Das ist zwar ein schönes, schön anzuschauen und das Auge dankt es einem. Aber äh, wenn du das später nochmal erklärst, äh, da sind die meistens echt immer baff und sagen, ach krass. Da hast du recht, das führt genau in die Mitte, das führt genau zum Motiv oder das führt mich
1: durchs Bild durch, auch ja. ein
0: Megastilmittel.
1: Klar, Linienführung ist total wichtig, finde ich auch. Unter anderem wird ja auch ein Bild gelesen. Es gibt ja auch Untersuchungen, wo guckt dein Betrachter zuerst ja. auf ein Bild hin, wie geht die Pupille, wo, wo bleibt sie hängen etc. Linien helfen da total für, um ein Bild eine Dynamik zu geben. Also machen wir, glaube ich, beide ganz gern. Gell? Sobald du Linien siehst, nimmt man die auf ja. und führt die quasi durchs Bild. Und da erkennt man manchmal, weil wir es schon mal hatten, gut und schlechte Bilder, manchmal erkennt man da bei nicht so guten Bildern, wobei es ja den Spruch gibt, äh, es gibt kein schlechtes Foto, es gibt nur unterschiedliche Geschmäcker. Boah, kann man drüber sprechen. Ja, Aber Prinzipiell äh, glaube ich, sehen wir dann bei Linien doch häufig auch eine Linie, wo man sagt, so, ach, warum hast du die nicht aufgenommen? Und die zu Ende gedacht, diese Linie in dem Bild.
0: Manchmal ist es wirklich so, manchmal fotografiert man es auch einfach und hat vielleicht was ganz anderes mhm. im Kopf gerade. Und das ist jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Und später erkennst du erst, ach Mist, da war die Linie. Mhm. Noch ein halb Meter nach rechts hättest du das noch mitnehmen können. Darf Aber man sieht es auch an schlechten Fotos. Gibt es ganz oft, also wer unsere Bilder kennt, der weiß, so ab und zu ist mal eins schief. Ja. Schräge Fotos. <lacht> also wirklich schräge Fotos. Mhm. Ähm, machen wir ganz gerne aber da steckt auch immer noch ein bisschen was Grades dabei. Also das ist uns auch oft aufgefallen oder fällt einem dann auch auf. Es gibt eigentlich immer eine gerade Linie. Mhm. Meistens im Horizont, also horizontale, ist irgendwas Grades noch dabei. Und, ähm, und das unterscheidet auch manchmal die Fotos, äh, die ich sehe von, von unseren, die einfach wahllos schräge Fotos machen wo absolut keine Gerade drin ist, wo das Auge überhaupt nicht irgendwie zur Ruhe kommt, sondern einfach nur ein schräges Foto ist. Und da darf ich, muss ich auch ganz kurz noch anhängen. Bitte. Abraten davon, wenn irgendwo äh, Horizont zum Beispiel im Bild ist, den am besten gerade lassen. Hm. Das wird nur schräg.
1: Echt? Das würde ich jetzt gar nicht verallgemeinern, aber das vordere würde ich dir zustimmen. Das ist wirklich schräge Bilder, haben ein Gefühl und ähm, mal hat man das Gefühl, es funktioniert gar nicht, das schräge Bild. Und mal hat man das Gefühl, ah, oh, das ist gut, das schräge Bild, warum ist das jetzt plötzlich gut und das andere nicht? Und da ist, wie du sagst, ist uns aufgefallen, dass häufig irgendwo ein imaginärer Horizont ist. Das ist nicht der wirkliche Horizont, das ist, so ein, das ist dann irgendwas, das ist dann ein Blatt, das plötzlich gerade als Linie da liegt. Oder, ach, was weiß ich, eine Fensterscheibe, ein Rahmen, ein Türrahmen und plötzlich fühlt das Bild sich gut an. Also man kann ja Bilder auch... Also ich geht dir bestimmt hundertprozentig genauso, man kann auch Bilder fühlen. Ja, ist das ein gutes Bild, ein schlechtes Bild, das fühlt man geradezu. Das hört sich jetzt sehr übertrieben an, aber ich glaube, der Textkollege, Textautor, der mit viel Text arbeitet, der hat auch ein Gefühl für den Text, so haben wir ein, hoffe ich, oder ein ja. Gefühl für ein Bild. Ja, ja und was gibt es noch? Klar, es gibt natürlich noch die, die Blende. Ein wunderbares Stilmittel, zumindest bei den Kameras, wo man es verändern kann.
0: Mit der Schärfe spielen? dann aber auch richtig setzen, die Schärfe. Weil das unterscheidet dann wieder ein gutes Foto vom Schlechten, wenn die Schärfe wirklich gar nicht sitzt oder alles, im schlimmsten Fall, alles unscharf ist und man kann die Schärfe ja auch falsch setzen. Du kannst das Motiv anwählen ja, du kannst aber auch sagen, gut, ich gehe, das sind wir wieder bei den Ebenen im Foto, hm. wenn du vorne was unscharf hast, Mitte scharf, Hintergrund unscharf oder andersrum. Es gibt aber auch Leute, die die Schärfe falsch setzen und das tut dann auch ja, dem Auge ein bisschen weh.
1: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiges Element, diese Unschärfen, die da drin sind, weil es ein Bild eine Tiefe gibt. Ja, früher hat man immer gesagt Vordergrund, Haupt, äh, Hauptmotiv und dann Hintergrund. Aber kurioserweise waren die dann häufig alles scharf. Ja? Und das ist, finden wir zumindest nicht so schön. Zumindest ich habe es immer ganz gern, wenn eine gewisse Unschärfe drin ist, damit du das Bild auch ein bisschen lesen musst. Ja? Das sind Unschärfen, dann bewegt sich dein Auge in Richtung Schärfe und guckt dann wieder nach hinten an die Unschärfen. Das ist so ein bisschen das Lesen Bildes und dazu gehören die Unschärfen.
0: Wenn du das Hauptmotiv nicht auf Anhieb erkennst, wenn du das noch irgendwie suchen musst, und das ist dann meistens, ist es in einem vollkommen scharfen Foto. Du musst ja auch die Idee des, des Fotografen irgendwie sehen. Und wenn du dann ein Bild siehst, was komplett scharf ist, dann suchst du ja erstmal denkst, geht es dem jetzt um dieses Haus da vorne, geht es dem um den Himmel da hinten, den mhm. Baum da vor dem Haus. Wenn alles scharf ist, wenn du mit einer Blende 2.8 oder noch offenblendiger fotografierst, dann stellst du die Schärfe auf dein Motiv. Und jeder weiß direkt, ah, das will er mir damit zeigen, beziehungsweise da, wo er drauf scharf gestellt hat, ist sein Hauptmotiv.
1: Ich finde es so schön, weil ähm, da machen viele den Fehler, zumindest bei Porträts. Das geht mir manchmal so, dass die Leute dann sagen, oh, guck mal, hier ist ein toller Busch, da können wir uns doch da vorstellen. Ja. Und dann machst du ein Porträt, also wir machen es nicht mehr, aber du siehst es hier und da, dass uns so Bilder angeboten werden. Dann steht einer vor dem Busch und das Gesicht ist scharf und der Busch, Busch ist scharf, das sieht einfach nur schlimm aus. Nein, es sieht nicht schlimm aus, es sieht anders aus. Aber man möchte natürlich mit Unschärfen eine Bedeutung irgendwo hinlegen. Und beim Porträt macht es natürlich keinen Sinn, jemanden vor dem Busch zu fotografieren und alles ist scharf. Da äh, irritieren die vielen tausend Millionen Blätter mehr als alles andere.
0: Man geht halt auch auf Nummer sicher damit. Das heißt, mm -hmm. brauchst du dich.
1: <lacht> Gut, es war ja auch immer der Nachteil, um ganz kurzen Schwenk zu dem berühmtesten oder interessantesten äh, Fotoapparat zurzeit, der uns immer etwas reizt, äh, das Smartphone war ja eine lange Zeit genau das Problem der Smartphones gewesen. Ja, du konntest nur konntest scharf stellen oder vermeintlich scharf stellen, aber du konntest nicht irgendwie mit den Blenden arbeiten. Ja. Und das hat es dann auch so unattraktiv gemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch ganz tolle, auf einer Ebene befindliche Motive, die sind dann auch völlig in Ordnung, wenn da keine Unschärfen drin sind. Wie
0: viele Leute wollen einfach nur mal ein Foto machen und dann haben die auch keinen Bock, glaube ich, da irgendwie nach einer Schärfe zu gucken.
1: Nee, das stimmt und ist ja auch nicht das einzige, ähm, das einzige Stilmittel. Es gibt ja noch zum Beispiel Licht.
0: Ja, Licht ist auch ganz wichtig. Gerade bei Landschaftsfotografen würde ich mal behaupten, das A und O für ein gutes Landschaftsfoto, also da brauchst du schon ein gutes Licht. Ja, aber und Licht
1: hat ja hat ja so viel, gell? hat ja, ist ja auch eine total wichtige Gestaltungselement.
0: Sehr wichtig sogar. Also ich finde bei zum Beispiel Landschaftsfotografie ja. auch, brauchst du gutes Licht, aber du hast wahrscheinlich noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten für gutes Licht. Naja,
1: du ja auch, aber, aber Schwarz-Weiß-Fotografie ist natürlich Lichtführung des A und O, also nicht A und O, aber zumindest mal ein wichtiger Bestandteil eines Schwarz-Weiß-Fotos ist die Lichtführung. Ja. Ähm, da gibt es so fantastische Bilder, wo Licht irgendwo einfällt und du auch da dadurch natürlich auch Linien erzeugst. Mir fällt dann immer erstmal als allererstes so Lichtstreifen ein, gell? wo du in einem Wald mit Nebel und dann kommt die Sonne durch und dann kommen so Lichtstreifen und Schatten. Also die Bäume werfen Schatten und dazwischen ist dann das Licht. Das sieht ja immer atemberaubend aus. Auch übrigens dann zur Zeit finde ich sehr häufig zu sehen sind diese Bilder von oben mit einer Drohne aufgenommen und die Schatten, die fotografiert werden, also Menschen, die, muss man sich vorstellen, die Drohne steht senkrecht über einem Motiv und äh, was auch immer wirft gerade einen Schatten. Meistens sind es dann Menschen, die dann irgendwas machen und der Schatten macht dann was und das sieht immer anberaubend ja, aus.
0: ist cool. Habe ich auch schon ein paar Mal versucht, beziehungsweise ist mir auch schon gelungen, Lichtrichtung, Seitenlicht, Streiflicht, Gegenlicht alles weiches Licht, hartes Licht. Ja, ja, ja. ja, alles, ja
1: klar, alles wichtige Faktoren. Ja. Licht ist nun mal das, womit wir mit der Fotografie am meisten zu tun haben. Da geht es wirklich darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo Licht am besten hinfällt. Zum Thema Standort gibt es natürlich ganz viele Anekdoten, Berichte, wo man am besten steht und dass man da viel Glück hatte etc. Aber es gibt auch ein historisches Beweisbild dass der Standort immer interessant und wichtig ist. Uraltes Bild, eines der ersten. Aber tatsächlich eines der ersten Bilder, wo ein Mensch abgebildet worden ist. Kennst du das vielleicht? Nee, nee, sag, ich bin gespannt. Okay, das ist tatsächlich ein Schuhputzer mit einem Mann, der sich die Schuhe putzen lässt. Aber das ist nur ein Beiwerk. Das ist äh, total lustig in Anführung. Das ist das älteste bekannte Bild, wo ein Mensch drauf zu sehen ist. Weil die Belichtungszeiten waren ja, hatten wir ja vorhin schon mal kurz ja. angerissen, acht Stunden, da kannst du ja nicht so viel machen. Und ähm, 1839 wurde das Bild gemacht in Paris, so eine Straße, auch von einem Fenster aus fotografiert. Sehr wahrscheinlich haben die es immer auf die Fensterbank gelegt, weil sie so eine lange Belichtungszeit hatten. Nee, Quatsch, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach äh, auf dem Stativ. Aber auf jeden Fall aus dem Fenster raus, auf dem Boulevard, im Pariser Boulevard. Und der ist, war damals logischerweise 1839, war da die Hölle los gewesen auf dem Boulevard. Aber ganz unten links sieht man einen, einen Mann, der da steht, der seinen Fuß so leicht hochhält Und vorne dran so eine kleine huschige schwarze Gestalt, der Mann auch ganz schwarz, also ein, so ein, quasi fast so ein Scherenschnitt ein bisschen. Weil mehr Tiefe gab es damals noch, natürlich noch nicht, also keine großen, vielen Grautöne in dem Bereich. Und man hat ausgerechnet, dass er da Stunden gestanden haben muss.
0: Ja, wenn du sagst, die, die erste Aufnahme, acht Stunden. Um,
1: naja, das war jetzt bei ihm nicht ganz so lang, aber es ist auf jeden Fall bewiesen, dass er da ewig hat stehen müssen. Ein weiteres
0: Stilmittel, was ja eigentlich, ja, jetzt sagt jeder wahrscheinlich, ach ja, das ist doch klar, aber ist auch ein Stilmittel, Hoch- oder Querformat?
1: Ist ein total wichtiges Stilmittel weil da sich ja auch unglaublich viel getan hat. Gell? Heutzutage fotografieren ja ganz viele Leute hoch.
0: Wo damals immer gepredigt wurde, quer. Ich glaube, das kam auch so richtig wieder, wenn ich mir mal überlege, vielleicht durch Instagram. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, wenn die, wenn die Smartphones quer zu bedienen wären, wäre es vielleicht auch was ganz anderes. Ich Aber wie oft kippe ich das Handy, weil es mir einfach im Hochformat, ich, also ich kippe es eigentlich direkt, wenn ich mir Bilder anschaue, lasse ich es immer ins Querformat äh, wann dann, wenn natürlich die Bilder im Querformat dann auch aufgenommen wurden.
1: Dann bist du vielleicht auch schon älter, als ich gedacht habe. Ja, vielleicht. <lacht> nee, weil es ist wirklich interessant. Früher habe ich mich da total gegen gewehrt, gegen diese hochformatigen Bilder. Ja, ich auch. Weil äh, ich immer gesagt habe, guck mal, unsere Augen, die liegen ja auch nebeneinander, die liegen ja nicht übereinander. Aber es ist Wahnsinn, dass, ein, dass so ein Produkt äh, eine Blickrichtung ändert. Also ein Stilmittel und dann auch noch so signifikant einschreitet in die Bildgestaltung.
0: Es hat sich mittlerweile so etabliert, dass, ich mir sogar manchmal, dass es mir manchmal auffällt, was ja, dass ich einen Fehler eigentlich mache und manche Sachen nur noch im Hochformat fotografiere, weil ich weiß, Ach. das mache ich jetzt nur für Instagram. Und da mache ich dann meistens den Bildschnitt 4 zu 5, also so ein leichtes Hochformat. Und später, wenn ich jetzt, das hatten wir ja letztes Jahr gehabt, äh, zum Beispiel eine Auswahl treffe zu einem Jahreskalender, den gibt es nicht im Hochformat, den gibt es im Querformat. Und habe ich ganz viele Bilder, die ich zwar auf meiner Instagram-Plattform äh, habe, aber die ich nie im Querformat aufgenommen habe. Und mhm. das ärgert mich extrem.
1: Könnte man natürlich auch umswitchen und sagen, naja, neue Zeiten, neue Kalender, müsste man einen hochformatigen Kalender machen. Hat man nicht so häufig, gebe ich ehrlich zu, wenn man so in die Bibliothek geht und nachschaut, was für Kalender zurzeit aktiv sind, sind es sehr viele ähm, Querformatige, quadratische sehe ich häufig, aber so einen richtig hohen Stadtkalender wohlgemerkt. Sieht man selten. Ich rede jetzt nicht von diesen total tollen Kunstkalendern mit tollen Fotos. Da gibt es auch mittlerweile einen, die diesen Trend erkannt haben und Hochformatik machen. Aber so ein Stadtkalender aus Köln, Hochformatik oder, oder Hamburg oder Mainz, siehst du eher selten. Ja und da gibt es natürlich die ganz klassischen Stilmittel und, und Parameter für ein Bild. Meinst du jetzt den goldenen Schnitt, zum Beispiel die Drittelregel? Genau.
0: Ja. Soll ich es mal kurz erklären oder glaubst Bitte? du, weiß man?
1: Nee, nee? würde es mal machen.
0: Also Drittelregel sagt es ja schon, das Motiv, das Hauptmotiv sollte nicht direkt in der Mitte sein, nicht in der, direkt in der Mitte platziert, sondern einfach so ein bisschen links, rechts, kann auch gerne oben, unten. Also es wird ja dann auch horizontal geteilt. Da macht es dann wieder Sinn bei Landschaftsfotos, dass du ein Drittel Himmel, zwei Drittel äh, Landschaft unten oder andersrum also da darf das Motiv oder ja, das Hauptmotiv darf da gerne aufgeteilt werden beziehungsweise dann auch platziert werden.
1: Ja, und da kann man natürlich auch tolle Effekte mit erzielen, weil meistens gucken wir ja so, wo ist der Horizont und ist der hier in der Mitte oder wo auch immer. Ja Also auf jeden Fall kann man da auch viele und tolle Experimente wagen. Zum Beispiel den Horizont nur unten ganz klein drin haben und mal ganz viel Himmel haben mit einem super Weitwinkel. Im Urlaub macht bestimmt auch mal Spaß. Und umgekehrt natürlich genauso das Meer vorne Ganz dominant und viel und vielleicht hat man auch total schönes Wasser, wo man die Steine unten sehen kann. Und dann ist der Horizont wirklich nur im letzten, auch nicht mal letzten Drittel des Bildes noch zu sehen. Kann auch ein schönes Bild sein. Macht es auf jeden Fall spannend. Ja, am Anfang, als wir angefangen haben, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote. Ähm, am Anfang, als wir angefangen haben, die Horizonte kippen zu lassen. In der Zeitung. Da hatte ich vielleicht zwei, drei böse Leserbriefe gehabt die richtig ähm, sauer waren, was ich denn getrunken hätte. Mhm. Der Horizont wird doch so fallen. Mhm. Da war ich erstmal total irritiert und habe mir dann aber, weil das finde ich immer das Beste, am besten anrufen, wenn eine Telefonnummer da ist. Und das war auch so. Und habe angerufen und habe gefragt, Sie haben mich daran gestört. Ähm, erklären Sie mir doch mal, warum. Da war der dann wieder ganz nett. Und hat mir dann erzählt, ja, das finde er nicht schön. Mhm. habe ich gesagt, ja, das ist absolut Geschmackssache. Finde ich auch in Ordnung, wenn man es nicht schön findet. Aber es ist zurzeit ein Stilmittel. Und er hat dann gesagt, er würde die FAZ lesen. Und das war mein Türöffner, weil in der FAZ gab es da schon mittlerweile mehrere Bilder, die so erschienen sind. Das ist ihm noch nicht aufgefallen. Und das habe ich ihm dann gesagt. habe gesagt, in der FAZ habe ich letztes erst wieder eins gesehen, das total schräg war. Und er habe gesagt, ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich finde, Stilmittel oder Geschmacksrichtungen ändern sich natürlich auch immer. Und dazu zählt auch das vielleicht mal rausgucken. Es gibt sogar einen Fotograf, der behauptet, ein Foto muss Kunstrichtung quasi zerstören. Okay. Ja, der hat ähm, Fotos gemacht, die komplett anders sind. Also nicht darauf geachtet, dass jemand reinguckt, sondern immer rausguckt, dass die ähm, Zweidrittelregelung nicht funktioniert. Und also richtig zerstörerisch, das hat natürlich auch einen künstlerischen Aspekt gehabt. Fällt auch auf dann? Fällt auf. Ja. Ich habe sie mir angeguckt, ich fand es jetzt nicht so schön, aber ich finde es... Toll, wenn man sich das traut, einfach auch mal zu sagen, so ich mache jetzt mal was ganz anderes gegen den Strom, lauf mal in eine andere Richtung. Ist eigentlich genau das, was ja Fotografen machen sollten. Anders gucken, neu sehen, neu entdecken. Nicht schlecht, fand ich ganz gut.
0: Und zu dem Thema Goldenen Schnitt, da ich das jetzt nicht richtig ausführlich erklärt habe, mit den äh, neuen Kästchen und äh, der Anordnung, da gibt es ein cooles Feature, da müsst ihr mal im Menü schauen und zwar nennt sich das meistens Gitteranzeige oder Gitternetz einblenden und da gibt es sogar, bin ich mal überhaupt jetzt bei professionellen Kameras, gibt es sogar äh, den Reiter goldenen Schnitt, aber Komm, selbst echt? das Gitternetz, das hilft euch schon so enorm. Ähm, erstens wisst ihr, das
1: ist ja der Hammer ist ja wie meine Motivklinge
0: so ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Also man muss dann schon noch ein bisschen was dafür tun. Äh, nämlich das Motiv dann genau halt auf die auf die Linien setzen und auf die, auf die Eckpunkte. Aber ähm, das ist ein, ein super Hilfsmittel, auch um Fotos gerade zu machen. Und keine Angst, das wird später nicht auf dem Bild zu sehen sein. <lacht>
1: ja, gut. ja, aber wenn wir schon bei dem Menü der Kamera sind, hätte ich noch ein Stilmittel. Es gibt nämlich ganz viele Kameras, die eigene Stilmittel drin haben im Menü. Ich habe so zwei, drei kleine Kameras, die man eigentlich immer dabei haben kann. Also nicht alle, sondern immer nur eine davon. Und da gibt es im Menü, das ist dann Til Shift. das ist so unschärfend oben und unten und in der Mitte ist alles scharf. Das hat dann so diesen Miniatur-Effekt. Äh, Miniatur ne? ja. Oder ähm, dann gibt es dann, dass du nur rot äh, fotografierst und alles andere schwarz-weiß. Dann gibt es auch ähm, so, so einen Blend-Effekt. Also da mal ein bisschen stöbern in der Kamera manchmal hat die ein oder anderen echt lustigen Effekt und den kann man durchaus auch mal finde ich im Urlaub rausholen und sagen, komm mal, das mache ich jetzt mal mit diesem wie auch immer gearteten Blendeffekt. Ich war letztens in Deutschland unterwegs gewesen und auf vielen Burgen und wenn man dann da oben steht und dann diesen Tilt shift Effekt macht, ist immer super.
0: Diesen Tilt Shift finde ich wirklich witzig, ja, gerade so mit so Menschen und in Städten. Genau. Wirkt wirklich wie so eine Miniaturlandschaft. Äh, super Effekt. Und da gibt es doch auch noch den, und dann wären wir schon beim nächsten Stilmittel, gibt es ja auch die Einstellung Makro. Makrofotografie. Das auch ein Stilmittel.
1: Ja, natürlich. Super Stilmittel. Und da kannst du auch Stunden verbringen <lacht> mit Makrofotografie.
0: Ja, und wenn du das richtig professionell machst, also das boah habe ich letztens gesehen, wie so ein richtig scharfes Bild, das ist einfach mal aus 20 verschiedenen Fotos entsteht, ein Millimeter nach hinten die Schärfe gesetzt, Foto gemacht, nochmal einen Millimeter nach hinten, und später in der Bildbearbeitungssoftware zusammenschieben und dann hast du eine Makroaufnahme, die ist genial, weil alles scharf ist, was du willst und der Rest ist alles alles unscharf. Das ist natürlich noch ein bisschen Arbeit verbunden. Ich glaube nicht, dass es dann eine Automatik gibt, die das zusammenmergt, sondern ich glaube, du musst dann schon mit dem Pinsel das wieder wegradieren, was du da nicht haben willst. Also das schon steckt schon viel Arbeit drin, aber das äh, Endprodukt ist genial.
1: Der Rechner ist ja quasi das Labor von früher, also kann man da auch viel Zeit verbringen drin.
0: Kann oder manche müssen es sogar.
1: Müssen es sogar, ja. Ja, das also das hört sich so geil an, das muss ich mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht, interessiert mich jetzt auch. Ähm, ich laufe gleich los. Nein. Jetzt mal, was macht man mit den ganzen Bildern?
0: Naja, von dir wissen wir ja, dass du sie ausdruckst und irgendwie ein, ein Fotobuch davon machst.
1: Ja, aber das wäre doch ein neuer Podcast, oder? Was macht man mit den ganzen Bildern?
0: Gibt es da noch mehr Möglichkeiten als Fotobuch? Du weißt Du kennst auch andere noch, ja?
1: Die Brieftaube, nein. Also äh, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man da noch machen kann und es lohnt sich da auf jeden Fall einen Podcast drüber zu machen. Machen wir doch noch eine Folge, machen extra -Folge. Eine Folge. Großartig, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Falls wir es noch nicht erwähnt hatten, ihr könnt uns gerne Informationen zukommen lassen äh, und schreiben wie ihr es findet.
0: Und auf jeden Fall interessiert uns jetzt, gerade jetzt auf die Folge gesehen, was ist euer Lieblingsstilmittel?
1: Ja, super, genau. Oder? Das wäre was. Und dann auch, wie gesagt, wir brauchen natürlich Bilder. Vielleicht können wir auch mal das ein oder andere Bild spannend im Podcast erklären. Wow, das sind eine große Herausforderung.
0: Bilder könnt ihr einschicken per Mail an audio@vrm.de.
1: Ja, und der Rest ist Brieftaube, gell? Eine genau. Post oder so, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand macht. Aber falls, das ist dann die Bildredaktion, Erich Dombrowski Straße 2, 55127 in Mainz. Aber digital ist auch in Ordnung. Wir freuen uns. Alles im Kasten ist eine
0: Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Sascha Kopp und Lukas Görlach. Produktion: Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.